0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Привет, привет.
0: Всем привет.
1: «Пляж». Фильм 2000 года. У нас сегодня на очереди США, Великобритания.
0: Да, сегодня погреемся на пляже. Но ну, не знаю, правда, в каком смысле мы погреемся. От жарких споров или от атмосферы Таиланда, в котором я никогда не была, кстати говоря. Ты был?
1: Нет, и, честно говоря, не очень хотел, поэтому и не был.
0: Вот и я тоже почему-то, представляешь? Почему-то вот именно туда меня не тянет, не манит.
1: Меня, в принципе, как раз-таки немножко отталкивает вот именно тот образ отдыха, который в этом фильме и показан, который там вроде как процветает на самых популярных э, Ну, ты не забывай,
0: что это двухтысячный год, 2000 год.
1: Ну, а мне кажется, разве там что-то сильно поменялось? Вот судя по всему тому, что я вижу там в Инстаграмах, в, в других социальных сетях у своих друзей, все, что я слышал о том, что они там делали, как они там проводили время, понятно, что есть разные варианты, но в основном вот что-то такое...
0: Ну, причем, кстати говоря, режиссер Дэнни Бойл да, этой картины, он вообще любитель вот, кстати, таких вот тем про запрещенночку вот про вот это вот все. И фильм Пляж не исключение. Но мы его выбрали во многом из-за того, что в этом фильме сыграл ваш любимый Ленчик Леонардо Ди Каприо. Он у нас уже фигурировал в одном фильме, как и многие другие актеры из этой картины. Что-то о них расскажешь новенького.
1: Ну да, ты начала с режиссера, все верно. Дэнни Бойл самая его популярная, самая сильная его картина, которая получила кучу наград это Миллионер из трущоб. Наверное, многие смотрели там и Оскар, Золотой Глобус, и приз Британской киноакадемии. Игоя все забрал. Ну а да, ты вспомнила его, в общем, такой, наверное, первый успех первый фильм, который прогремел фильм Train ну или на игле в нашем переводе. Да, да,
0: с Юином Макгрегором.
1: Ну, не, то, не только с ним, там, кстати, снимался один из актеров этого фильма, Роберт Карлайл. Он, в общем, и там заметный персонаж, и здесь такой весьма...
0: А я так понимаю, это вообще один из любимых актеров режиссера Бойла, я заметил. Мне он
1: тоже нравится. Я, правда, его все больше как-то в каких-то сериалах наблюдаю, и сейчас у него такой образ, интересно он везде играет, но мне прям... Мне прям он запомнился, как только я его увидел в одном из там фантастических сериалов. С тех пор очень мне нравится, как он работает.
0: Он, по-моему, кстати говоря, сыграл Леннона как раз-таки в фильме Бойла. Я его не смотрела, но это какой-то непривычный в нашем понимании вообще не бойловский фильм классический. Какой-то, возможно, такой фан, более-менее веселенький. Поэтому я что-то, наверное, не про него мало слышала. Но, в общем... Интересно было бы посмотреть на этого актера в роли
1: Леннона. Слушай, ну а какие фильмы в стиле Бойла? Например, Стив Джобс это фильм в стиле бойла?
0: Я его, кстати говоря, не смотрела. Возможно, у меня какое-то предосуждение или что-то было. Ну, в общем, не знаю, миллионеры с трущоб окей, э, на игле классика, ну и пляж тоже можно к классике отнести. Ну,
1: вот недавно, ну, как недавно, в 2019 году фильм и вышел.
0: Вот я про него и говорю. Я его не смотрела, потому что, ну, не знаю, насколько это интересно мне будет. Несмотря на то, что я обожаю Ленана.
1: Я посмотрел, мне картина понравилась. Она очень необычная, такая добрая, легкая. В общем, местами предлагает что-то там немножко поразмышлять, но не то, чтобы прямо очень глубоко и слишком сильно. Хорошая картина, если В общем, запрещенных
0: веществ там нет, да? Не фигурируют там они.
1: Там э, вся история немножко такая странная и нереалистичная совсем, поэтому можно сказать, что такое можно было придумать только употребляя. Да, но если говорить о актерах, Леонардо Ди Каприо, все верно, о нем, в принципе, долго говорить и, наверное, не стоит. Долго все ждали, когда Лео получит Оскар, он его получил, а здесь он еще совсем-совсем молодой, сразу после «Титаника», насколько я понимаю. На супер-волне успеха. Да. Тильда Суинтон, еще не оскароносная, еще не супер-распиаренная. Вирджини. Лидуаен.
0: Вирджини Лидуаен, да. Да.
1: Мы ее с тобой видели в картине 8 женщин».
0: Мы каждого из этих актеров, если так можно выразиться, видели. Но все они были в наших эпизодах.
1: И Гиом Кане, красавчик, который в общем в тот момент тоже, я так понимаю шел на какую-то всемирную славу всемирную карьеру, всемирно известную, стать актером популярным. Наверное, не случайно его выбрали да, в пару Клео Ди Каприо, как второго человека в этой картине, правильно?
0: Саш, давай я тебе конкурс устрою сейчас, такой быстренький прям.
1: А призы будут?
0: Конечно. Расставь этих актеров в порядке наших эпизодов, как они выходили. Каждый из этих актеров был э, в наших выпусках. Давай, быстрее. Канэ.
1: в каком? Гийом, по-моему, был один из первых. Он же был в, в где? «Прекрасной жизни».
0: «Прекрасная эпоха». Прекрасная Самый эпоха. первый
1: фильм, который мы обсуждали. Да, да, вот. да, да,
0: да. В первом сезоне.
1: Да да, 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 да. Но там он уже был такой взрослый. Потом был
0: Леонардо Ди Каприо. «В дороге перемен». Ага. «Дальше». Тильда была у нас, где выживут только любовники. И потом еще она у нас была у Уэс Андерсон, когда мы обсуждали фильм. В Вирджиниле Двоян у нас было «Восемь женщин, озона зона».
1: Ну, Роберта не было, вроде бы. А, да.
0: Но Обидели. про него
1: мы поговорили уже активно. Да. Давай поговорим про напиток и перейдем к обсуждению картины.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Напряжение и страх отлично снимают коктейли. Сегодня наш выбор будет банальным, летний и в то же время согревающий. Секс на пляже, не стареющая классика. Это сладкий фруктовый лонг на водке с добавлением персикового ликера и ананасового сока. В компании Свержини Вирджинили Геомом Кане и вашим любимым Леонардо Ди Каприо он будет еще
1: слаще. Картина «Пляж». Когда ты ее впервые увидела? Давай с этого начнем.
0: Слушай, я картину эту увидела, будучи еще подростком, можно так сказать.
1: В 2000-м?
0: Нет, мне кажется, чуть попозже, но вот в районе этого. Еще я в университете даже не училась. И, естественно, в тот момент мне было страшно смотреть этот фильм. Страшно? Да, это был. Сейчас, конечно, мне не страшно. Но тогда я всегда любила триллеры. Обожала триллеры, и мне нравится вот этот саспенс, мне нравится это напряжение приятно испытывать мне эти эмоции. И вообще мне всегда нравилась тема каких-то тайных сообществ и так далее. Ну, я думаю, что это у многих есть такой интерес. И, собственно, он у меня потом вылился и в научную деятельность. Об этом я чуть позже, наверное, отчасти как-то расскажу. Это все интегрирую свои знания в наше обсуждение. Но вот, знаешь, самое смешное, что можно отметить, это страсть Леонардо Ди Каприо к воде. Ты заметил, у него вся жизнь связана с водой. Его самая громкая картина это Титаник, потом пляж. И плюс эти бесконечные его пляжные истории, как его там попараться фотографируют с девушками, то он толстеет, то он худеет, его все время обсуждают. Когда он отдыхает на яхте, да, он не забывает еще спасать людей, помимо всего прочего. Угу. Да, у него прям какая-то водная страсть, что ли.
1: Где-то, по-моему, в Википедии написано, что во время съемок этого фильма он чуть не утонул.
0: И, между прочим, на днях стало известно, что Леонардо Ди Каприо исполнит роль американского проповедника Джима Джонса. Это лидер секты «Храм народов», которая возникла в 1955 году. На данный момент идет обсуждение всех деталей производства картины с компанией «Метро Голдуин Майер». Продюсировать ее будет сам Леонардо Ди Каприо вместе с Дженнифер Дэвисом. И также на данный момент известно, что сценарий напишет человек, который работал над э, Веномом. Это Скотт Розенберг. С религиозным культом храм народов связана череда страшных событий. Лидер этой секты объявил себя богом. Поэтому мы уже можем себе представить, какого человека сыграет всеми любимый Леонардо Ди Каприо. На мой взгляд, из него проповедник может получиться мощный. Здесь можно вспомнить и как раз-таки ту сцену Бравады по поводу победы над акулой из фильма «Пляж», который мы сегодня обсуждаем. И, кстати говоря, она стала отголоском картины, в которой снимется Ди Каприо уже после. Это «Волк с Уолл-стрит» где он также проявил себя, можно сказать, в качестве проповедника. Я думаю, что вы все помните, насколько убедительно Леонардо Ди Каприо в этом фильме произносил свои яркие мотивационные речи.
1: Но удивительно. Я, конечно, честно говоря, ничего в этом фильме от такого то триллера не не увидел. Не знаю, что тебя в детстве, в юности пугало в этом фильме. Я его посмотрел впервые при подготовке к записи, конечно же, сейчас. Да <св Copy> ладно. Что, Да-да-да. серьезно?
0: Ну, понятно, что сейчас он не вызовет уже таких эмоций. Это нужно было смотреть в нулевые. это понимаешь, все, Саша, все потеряно. <с Cette> ты уже этих эмоций не испытаешь, ты понимаешь?
1: Ну, да, понятно, что вряд ли получится испытать те эмоции, потому что здесь главным героем сколько? Ну, 20, может быть, даже 20 нету, да, наверное, по истории картины. Ну, или в районе 20 Они молодые, они дерзкие, они не очень думающие о своем каком-то будущем дальше, чем на пару дней или пару месяцев. Они только уехали из родительского дома, и все вот это вместе создает образ и главного героя, ну и, наверное, образ того человека, кому, на кого нацелена эта картина.
0: Да, и музыка соответствует тому времени. То есть, мне кажется, большинство людей на самом деле смотрели этот фильм Но если вдруг вы, как Саша, не видели, то в том случае, если вы хотите окунуться в атмосферу двухтысячных, нулевых, услышать вот эти знакомые какие-то кислотные оттенки в музыке и вот эти образы какую-то зарождающуюся свободу бесконечный плюрализм вот этот, потонуть просто в теме запрещенных веществ все это не то чтобы романтизировано но в общем предстает перед нами несмотря на все окажущиеся там вот нам показаны последствия и так далее все равно это так, такой сказочный образ вот той эпохи она не была такой как показано в этом фильме Но, тем не менее, ностальгию вы словите, это чувство.
1: Почему не была такой? Ну, в смысле, она не была такой у тебя в детстве, в школе? Да. А, наверное, там вот Ну... на пляжах примерно так все и было. Ну, как я и говорил, мне кажется, что до сих пор примерно так. Возможно, но мне кажется, что этот фильм, он во многом о страхе
0: и о природе страха. Помимо всего прочего, здесь очень много тем скрывается. Понятно, что сложный, интересный сюжет. Опять-таки, это экранизация э, книги. Каждый раз мы с тобой обсуждаем э, фильмы, которые становились экранизациями произведений. Это вот какая-то случайность, которая сопутствует нашему подкасту, не прекращаясь просто не знаю, почему так происходит. Ну, в общем, самое первое, на что можно обратить внимание, на что я не обращала внимания тогда, в детстве, условно назовем тот период, да, я не помню, во сколько лет я это все посмотрела. Естественно, сейчас я другими глазами вижу все это. И в первую очередь я провожу какие-то параллели, исходя из тех знаний и опыта, которые я получила за вот прошедший, если отсчитывать от значит, выхода фильма, 21 год. И, естественно, за это время я много чему научилась, много чего узнала и вижу уже совершенно другие вещи. Что мне больше всего понравилось, я приводил когда-то такой пример, когда в картине используют образ, и в дальнейшем к нему, значит, спустя, там, не знаю, час фильма, делается отсылка. Вот вначале мы видим лежачего Будду, с которым знакомится, значит, персонаж Леонардо Ди Каприо, который приезжает на курорт, да, еще сам не знает, что его ждет. И уже в середине фильма, в такой же совершенно позе, но только отзеркаленной, как бы лежит героиня Тильда Свинтон. То есть это такое обожествление образа лидера, условно говоря, секты. Ну, понятное дело, что здесь не секта, но можно вполне себе провести эти параллели. Это очень интересно. Ты не обратил на это внимание?
1: Нет, честно говоря, не особенно, но интересно, что ты на это обратил внимание.
0: У меня это просто, может быть, отчасти, если можно применить... Этот термин про деформации, потому что я везде вижу эти, как это работает, и потому что я много, наверное, и мы говорим, и много я читаю про кино, и плюс та научная деятельность, которой я занималась, все это каким-то образом скрестилось у меня в голове. И видишь, я, может быть, вижу те вещи, которые, может, и не надо видеть вообще. Но мне показалось это крайне любопытным. И самое интересное, что я опять-таки здесь увидел религиозные отсылки. Ты их увидел?
1: Ну, давай подробнее. Что конкретно, о чем ты говоришь?
0: Ну, самое банальное и очевидное – это поиски рая, когда человек пытается найти рай на земле, когда он верит в какой-то миф и отправляется на поиски этого самого райского местечка. Нам говорят о том, что этот остров, он не виден с суши, и ты только когда будешь к нему подплывать, то он рассеется из этого тумана да, и предстанет перед тобой. И там какой-то необыкновенный песок, который не похож на песок во всех других местах мира. То есть это какое-то обожествление места, его идеализация. Действительно, наверное, в том юном возрасте мы очень много идеализируем. Это же все таки фильм про молодость, про поиски себя, поиски чего-то необычного, про попытки выделиться и быть не таким, как все создать вот это свое какое-то сообщество, коммуну. Но в итоге создается эта коммуна не нашим главным героем, да, а он уже попадает в созданное до него
1: сообщество. Ну,
0: то есть, мне кажется, вот эти отсылки очевидны, нет?
1: Ну, они ищут крутое место, но они, по-моему, даже, где-то даже в рамках того перевода, который я смотрел, они говорят, да, там... Рай на земле, возможно, но я не уверен, что они прям ищут что-то такое, связанное с религией. Просто они ищут место, где было бы кайфово провести время.
0: Нет, это метафора.
1: Ну, я, я понял, да, но да, не да, знаю, да. была ли она заложена, или ты действительно в данном случае ее увидела, потому что... Слушай, мне
0: экран. кажется, у всех, у большинства произведений есть очень много отсылок к священным писаниям разного толка. Это вообще нормальная история, это нормально. Это потому что есть в основе видения, мировоззрения очень многих людей. Ну, в этом нет ничего необычного, короче говоря. Религиозные отсылки есть везде.
1: Но они заложены в наш культурный код, понятно.
0: Да, да, И да.
1: И человек, часто не думая о том, что, имеет, что делать от отсылку там, к одному или к другому священному писанию, в итоге он их делает, эти отсылки. Да, это правда. А увидишь ты их или не увидишь, это тоже зависит от того, насколько ты погружен, насколько ты знаешь и там тексты, и насколько ты вообще в теме, если можно так говорить, касаясь этой темы. Но касательно поисков того, чего они ищут, я так понял, что вот все-таки они ищут такое ну, просто место для отдыха, место, где можно кайфовать, место, где можно не думать о завтрашнем дне, и весело проводить время там с друзьями и со всем остальным. При этом ты сказала, что он не хочет быть таким, как все. При этом, оказываешься в общине, он становится таким, как все в этой общине на какой-то период времени.
0: Это вообще нормальная история, но если вообще говорить о коммунных, о... о сектах, если все это обобщать, о вне конфессиональных, короче говоря, религиозных объединениях, то, как я уже сказала, здесь всегда есть сильный лидер, есть люди, которые априори могут вступить туда, то есть это группа риска. Этим людям участникам таких сообществ, внушается лидерам иррациональная фобия на выход из группы. То есть что мы здесь видим? Мы видим, что воля отсоединяется у людей от сознания. Они неправильно воспринимают себя. Они искали там рай, а в итоге получили целый список ограничений. Но при этом им внушается, что это просто какое-то волшебное место, и лучшей жизни они для себя никогда не найдут. Там действуют двойные стандарты, двойная мораль. То есть их семья, мы они ничего не знаем о семьях этих людей, да? она подменяется той новой вот этой псевдо-семьей. То есть адепты должны отказаться от прошлой жизни, признать ее полностью ошибкой. К примеру, да? здесь же тоже отчасти похожая история на псевдоиндуистские секты, по крайней мере, вот костюмы. да, Вот это вот все. Там часто используют мантры, то есть мантры это можно их использовать для того, чтобы расслабиться и во благо. Да, сейчас я еще раз оговорюсь: речь идет о начале нулевых. Чем отличались нулевые от э, современности? Это был просто всплеск появления тоталитарных сект. Не тех сект, которые появлялись из. Основных наших мировых религий, да, которые исторически постепенно складывались, а тоталитарные секты, то есть лидеры которых жаждали наживы, наживы финансовые, и чаще всего это люди, которые хотели власти. Причем это не вполне адекватное желание власти. Да? И вот в начале нулевых не только в нашей стране общество менялось, да, не только после вот этих больных 90-х, весь мир переживал изменения все менялось культура менялась вот эта кислотная как я уже говорила. вообще все это в этом фильме показано все это соединилось воедино и тоже вот очень важный момент обращу на это внимание это полезно знать всем членам секты вообще вот в классическом варианте именно я проталитарные секты говорю которые появились в конце прошлого в начале нашего тысячелетия им не дают лидеры оставаться одним почему так важно нам быть одним а не все время тусоваться общаться с кем-то одни Мы рефлексируем и думаем. А когда вы постоянно вместе с кем-то, у вас нет на это времени. У вас нет времени на то, чтобы осознать, что с тобой происходит, задуматься. И плюс ко всему, значит, это различного рода физические пищевые лишения. Тут же появляются и запрещенные вещества. То есть, по сути дела, секта — это и есть наркотик, который вымещает все то, что было до, и замещает эту пустоту собой своей новой вот этой идеологией. Все выкидывается, новые идеологии насаждается. Это классический ход, который используется не только вот в этом религиозном, да, мире, можно сказать, псевдорелигиозном, да. Это и в мире политики используется. Это одна и та же схема, она везде она рабочая, грубо говоря. И люди, которые занимались какими-то подобными исследованиями, они прекрасно да и вообще начитанные люди прекрасно понимают, о чем идет речь. Здесь, конечно, показан вариант общины, не так ярко, можно подобрать любые другие фильмы, чтобы это обсудить, но все-таки это фильм развлекательный, и грузить наших слушателей какими-то более серьезными картинами, я думаю, что в этом нет никакого смысла. Здесь веселее все это разобрать и посмотреть вот эти параллели, да? Здесь действительно людьми движет не материальные выгоды, а вот э, во главе с Тильдой Суинтон, вот эта коммуна, очевидно, она жаждет власти. Причем создатель секты, вот этот Даффи, с которым встречается главный герой в самом начале, при том, что это спорный персонаж, да, это вообще альтер-эго нашего главного героя Леонардо, да, или он реально существующий, тут можно пофантазировать по-разному. Но, тем не менее, он является же создателем, на самом деле, идеологом этой общины. И... Получается, что, да, действительно, вроде бы как она не преследовала какие-то определенные цели, но, видите, люди не могут получить нормальное медицинское обслуживание, потому что тайну нельзя раскрывать, нельзя никого приглашать на остров, ни врача нельзя позвать, ни какую-либо помощь позвать нельзя. Если вы что-то сделали не так, вина лежит только на вас. А если что-то хорошее происходит то это радость общая, то это заслуга э, целиком общины, то благодарите лидера, который вас всему этому научил. То есть есть свой устав, есть распределение обязанностей. И вот если говорить о начале нулевых, тогда появлялось огромное количество новостей о затворниках, которые ждали второго пришествия, ждали апокалипсиса, ждали судного дня, еще там что-то. Это вот был сплошь и рядом. Сейчас такого, конечно, нет. Сейчас вообще у людей поменялись взгляды кардинально. За 21 год изменилось все. Вот почему еще интересно на этот фильм посмотреть с точки зрения того времени. И кто на тот момент попадал в группу риска в основном? да, Это религиозно-безграмотные и в целом малообразованные люди. То есть те, которые не стремились к чтению и к познанию. Да? И религиозная безграмотность подразумевает незнание священного писания. То есть религиозные лидеры вот этих объединений да, внеконфессиональных религиозных, они обычно жонглируют и манипулируют людьми посредством вот этого неправильного использования каких-то выдержек, непонятных, вырванных кусков из различного толка священных писаний. То есть нет чего-то единого, они вот это вот все используют в своих интересах. Здесь, конечно, таких ярких, наверное, примеров нет, но, тем не менее, многие вот есть книги, в которых описаны примеры, где даже в начале нашего столетия текущего известные политические деятели ошибались и неправильно называли, неправильно говорили о мормонах, то есть демонстрировали свою религиозную безграмотность, тем самым оскорбляли целое государство, потому что во власти в США, например, огромное количество мормонов. Это всем известный факт, это забавно. Это связано с тем, что у нас до сих пор сильно понятие секта, если в США вообще такого нет. То есть в основном там все протестантские конфессии, они вот, ну, считаются признанными, а у нас конфессиями такие религиозные объединения вне не считаются. И то есть, ну, я не буду называть конкретно, чтобы никого не обидеть. Возможно, нас слушают представители различных религиозных объединений. Вообще все по-разному относятся к религии в принципе. В общем, это невероятно интересная тема. И что движет людьми? Да, сам феномен веры. Веры вот в этот рай. Особенно это сильно в пубертатный период. И здесь мы видим молодых людей, которые, вот по сути дела, только из него вышли недавно. В общем, самая красивая сцена здесь, расслабляющая в этом фильме, это поцелуй в мерцающей воде. Так я соскочила со своего спича длиной в жизнь.
1: Ну, в этом фильме много красивых сцен, много красивых людей. В принципе, наверное, здесь, за редким исключением, все такие миловидные и приятные. Ты увидела здесь секту, ну, или ее подобие, да, там, религиозное ну, да. 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 Мне так кажется, что во многом то, что показано здесь на пляже, это мы говорили об аллюзии в прошлом выпуске, значит, общаги на страну, да. Мне кажется, тут то же самое. Mm-hmm. В рамках одного сообщества на пляже показан весь мир, все разные люди, которые взаимодействуют между собой. Да,
0: это как миниатюра. Это миниатюра общества.
1: Ну, и мне кажется, что в любом обществе так или иначе появляются лидеры, в любом обществе так или иначе появляются некие роли у людей, и они эти роли, соответственно, исполняют. Они в рамках этих ролей действуют и существуют. Ну вот, соответственно, здесь примерно так все и распределилось, как мне кажется. А да, красивый, красивых сцен много, и купание на ночном пляже с Но достаточной водой красотища. Светится. Да, да, да.
0: Да, я такого никогда в жизни не видела. Я мечтаю просто увидеть такое. Просто еще, насколько романтично, да, подхватить момент, мне кажется, даже если ты в тот момент окажешься с человеком, который тебе не особо симпатичен, такая романтическая история. Ты сразу
1: начнешь его раздевать и целовать? Ну,
0: почему нет? Ну, то есть, они же еще там все голодные какие-то, в полуобморочном вот этом вот состоянии близком к какому-то экстазу.
1: А потом ты предложишь сохранить все это в тайне.
0: Ну, наверняка. А потом обязательно общество небольшое все ее все равно узнают. Это так весело. Это такой дом 2, да, какой-то? Или экспедиция любая другая. Вот там посадили 20 человек на пляж.
1: Ты рассказал о том, что было популярно в начале 2000-х. Как раз же это было время, когда были супер популярны все вот эти шоу, в, которых, а, в рамках точно. которых людей, людей посылали. А ты какие помнишь, кстати?
0: Да-да-да-да-да. Это вот самое крутое, конечно, было это как его...
1: Mm. У нас наверное, первое такое было за стеклом, да, это первое в России стрельнущая. А
0: голод. Еще голод был. Большой брат за стеклом. А самое классное это было, который вел Бодров остаться
1: в живых. Где они на острове тусили. Да, да, да. Вообще же... Последний герой. Хорошо. Хорошо. Но при этом ведь не только вот про выживальщиков да, были популярны шоу. там Даже какая-нибудь фабрика звезд была в этом формате. В формате, когда все хотели за всеми подглядывать, подсматривать и следить за взаимоотношениями. И тот же дом о котором ты вспомнила, да, который стал супер популярным, суперсильным проектом, который просуществовал там, сколько не знаю, 20 лет. Он же примерно с этого и начался с подглядывания, да, сначала за семейными парами, которые оказались не слишком интересным, а потом за свободными людьми. И вот это уже супер стрельнуло, всем было интересно следить за интригами, скандалами, за взаимоотношениями. И в принципе, на протяжении всей истории человечества это то, что нас интересует нас всех: то, о чем пишут книги, о чем снимают фильмы. То, о чем поют в песнях: измены, любовь, взаимоотношения, предательство и вот это все там цена дружбы, цена э, единения.
0: Ну вот, кстати, каким бы человек ни был я вот недавно обратил на это внимание замкнутым, например, самодостаточным, не знаю, образованным, интеллигентным вообще любой эпитет какой-то подбери с, со знаком плюс, да, все равно всем же интересно в какой-то мере сплетни. То есть ты сам не включишь, например, а вот где-то услышишь край-муха, и все равно тебя это как-то немного зацепит. интересно знать, да, что там у кого. Это у всех такое почему-то есть. Даже у людей, которые занимаются большой наукой, я обращал внимание, это вот как это работает. Почему всем так интересно знать про других? Это не говорит о зависти обязательно, но тем не менее.
1: Потому что мы большие обезьяны, которые жили в сообществах всегда.
0: Так знаешь, что говори за себя.
1: На деревьях или возле деревьев, после, потом в пещерах, теперь вот живем в больших городах, но при этом все равно мы существуем в рамках сообщества, и в рамках сообщества мы взаимодействуем с другими людьми, и от того, что они думают о нас, о том, что думают друг о друге и как они между собой общаются, от этого зависит наша жизнь, а раньше зависело еще больше потому что каждый из нас зависел от тех, кто находится рядом, или находился рядом, на одном дереве жил. Соответственно, наверное, в этом вся и суть. Это наша а суть, это наша природа, это мы и есть люди. Громко. Ну и мне так кажется. Это мы и
0: есть люди. Эпично, прям, действительно. Слушай, я знаю, что вспомнила? Помнишь, они в фильме «Стильды», значит, отправились в город за продуктами? Uh-huh. Я вспомнила такую смешную историю в экспедиции. Мы, короче говоря, сидели в лесу, и чтобы дойти за какими-то элементарными продуктами питания там, или какими-то средствами гигиены, за чем угодно, да, нужно было выйти в местный поселок, в магазин. До города вообще далеко было ехать. И для этого нужно было по лесу пройти. И, естественно, мы отправили, по-моему, даже не двоих, а одного только человека.
1: А с кем ему любовью заниматься там ночью?
0: Откуда ты знаешь про ночь? Ты вот ничего не сказала про ночь. Это, во-первых, ты что, Ванга, блин? И, короче говоря, он ушел-то не ночью. Он ушел, ушел еще светло было. Уже все, стемнело, короче говоря. Уже там, я не знаю, бли- ближе к полночи вообще дело. Его нет, мы думаю, да что ж такое-то, где он? В общем, пока он шел обратно, он чуть подзаблудился, видимо. И тогда телефоны были другие. Я не помню, вообще, был ли у него фонарик, непонятно, как он дошел по этому лесу, один обратно, но прикол в том, что он половина еды по пути все съел.
1: Ну, не очень много еды, судя по всему, нес, если половину съел за один вечер.
0: Ну, просто он был тоже не маленький. Ну, в общем. Короче говоря, он все сожрал. Ну, то есть это было не на весь лагерь, это был как бы наш там спецзаказик (свят) на небольшую группу людей. (свят) В общем, он съел все. Но в конечном итоге мы, конечно, возрадовались, что он, в принципе, хотя бы вернулся, уже хорошо. Но, тем не менее, это забавно. То есть всегда думайте, кого вы отправляете. Как здесь тоже, да, когда отправляете молодого симпатичного Леонардо Ди Каприо с властной руководительницей коммуны Тильда и Суэнтон, то не тешьте себя иллюзиями, что они друг друга пальцем не тронут. По-любому она воспользуется его молодостью, красотой, да, и так далее.
1: Ну, так она же его выбрала специально, я так понимаю, Избрала, этого. да. Я так понимаю, что это для нее нормальная ситуация. Каждый раз кто-то попадает на место Ричарда и занимает эту роль на это время. Не зря же ее, не знаю, как она сказала, партнер так реагировал.
0: Да, так в том-то делал. дело. Вот, кстати, я бы на ее месте присмотрелась бы к персонажу Гиома Канэ. У нее он как-то симпатии. А вообще? А вообще? Это моя любимая роль Тильда Суинтон. Вот правда. Когда я вспоминаю обо всех ее ролях, мне кажется, я все видела. И вот, включая самые недавние там ее роли, я вообще восхищаюсь просто как актриса. Она действительно необычная. Как такой чистый холст, да, что хочет что и делает. Она вдохновительница огромного количества топовых режиссеров самых талантливых, включая вот недавно «Человеческий голос», да, экранизация пьесы как то Педро Альмадовара. И вот мы недавно тоже обсуждали Уэса Андерсона, и она снялась и во французском вестнике тоже. Она вообще у него в огромном количестве картин снималась. Несмотря на это все, вот. Она у меня, видимо, это вот так сильное впечатление детства, она у меня осталась в памяти, как вот такая холодная, расчетливая, серьезная, уравновешенная руководительница вот, этого, вот этой коммуны. Не знаю почему, это моя любимая у нее роль. Очень странный выбор, я понимаю, возможно, со мной многие не согласятся, но вот у меня так.
1: А она тут уравновешенная?
0: Ну, в конце мы видим, что на самом деле у нее мотивация это такая, двойственная, странная, да но она держится изо всех сил, чтобы держать вокруг себя всех этих ребят в дисциплине. Она создает вот этот образ, а в конце мы понимаем, конечно, что у нее не все хорошо, не все в порядке, что она остается, по сути дела, одна с разбитой жизнью, разбитым сердцем, разбитыми мечтами, разбитыми иллюзиями, что самое страшное. Кстати говоря, мы обещали вам рубрику Надеюсь, вы помните наш выпуск, посвященный премьере фильма «Шум». Он был необычным для нас, поскольку мы впервые обсуждали фильм перед его премьерой и картину на момент записи не видели. Наверняка вам интересно узнать, что было после. А сразу после премьеры я встретилась с режиссером ленты Даниэлой Рыбакьян и с исполнителем главной роли Сергеем Липовским. И они рассказали о своих впечатлениях от премьеры. Еще свеженькими, с пылу и жару я их взяла. Состоялся премьер фильма «Шум», прошло обсуждение, Сергей. Вы исполнили главную роль. Каково вообще? Я так понимаю, что это ваш большой дебют в кино. Какие эмоции? Самый первый.
2: которые возникли. Ох, если честно, почти не было эмоций у меня. Уже так много времени прошло, мне кажется, так много всего произошло, так много я уже чего-то другого сделал вот и продолжаю делать и мое внимание сейчас направлено в другом что сегодня когда закончился фильм я такой вау прикольно мы тогда время провели но это круто что было но я очень рад что это было в моей жизни и я очень рад что именно с такой роли я зашел в большое кино Были моменты, когда, ну грубо говоря, уводило и меня тоже, и нас всех в поиске, когда еще создавали, были какие-то репетиции, как-то мы все это обдумывали, наполняли. Было желание сделать такого, ты нет, пусть он, он же пацан с района, он сейчас сделает все четко. И все будет зато понятно. А вот не охот чтобы было понятно, а охота, чтобы чувствовалось. Сейчас такое время, типа, а, это понятно. О, это понятно. Видео в ТикТоке понятно, прикольно. Или, о, интересно, это здорово, все понятно. Но это очень редко подключает чувства очень редко подключает эмоции. Ну, либо это специальное раздражение, а вот как бы сделать такое... Короче, как-то хотелось поглубже зайти вот туда. Тем
0: не менее, начало было очень легким. Была, была такая небольшая легкая аллюзия на брата. Мы уже до этого говорили, когда записывали большой выпуск с Даниилой, о том, что кто-то говорил, да, возможно, это в чем-то Даниил Багров. И как он искал таблетку от головы, ваш персонаж искал клуб под землей. В этом было нечто такое мимолетное. и Не было такого ощущения?
2: У меня не было такого ощущения, но оно, мне кажется, есть у всех людей, выросших в России, ну, вот в постсоветском времени, кто видел фильм «Брат», так или иначе, этот вот персонаж, это вот герой времени, и мне кажется, пока не появится сейчас новый герой времени, будут идти отбросы туда. Но мне кажется, он уже все-таки появился, поэтому сейчас уже чуть-чуть все по-другому идет.
0: Дальше что вы планируете в большом кино или сейчас вы временно ушли именно в музыкальном направлении и будете рэпу больше внимания уделять? Как я понимаю, для вас это больше значит, нежели чем просто воплощение персонажа в кино?
2: Сложно сказать про кино. Если будет что-то интересное, то я буду там. Вот. Я бы так сказал. А музыка — это то, что я делаю, то, что мне в кайф, то, что мне приносит удовольствие. И на данный момент только удовольствие. Вот, в принципе, как-то так. Пытаюсь совмещать и актерскую профессию, и как бы музыкой позаниматься.
0: Понятно. Удачи вам с клипом. Спасибо ожидания и
3: реальность. Первое, что я сейчас чувствую, и самое главное, что фильм сейчас уже отправляется в такой собственный какой-то некий путь, уже встреча со зрителем. И у меня есть ощущение обнуления, я его отпускаю, и ну, то есть, я могу уже полностью включиться в свою новую работу. Есть ощущение свободы.
0: Ну да, то есть история закольцевалась, все, время начало нового
3: цикла Да, потому что на самом деле я очень долго ждала этого момента, когда я смогу ее отпустить И вот он случился Ну очень много, конечно, информации еще в голове, да, очень много реакций, каких-то эмоций от других людей Мне это нужно все переварить, но в целом есть ощущение как бы вот, фух Ну, все,
0: Данила, я поздравляю с началом нового
3: жизненного этапа Спасибо, спасибо, это правда так, это правда так
0: В общем, фильм «Шум» Даниэла Рыбакьян отчасти перекликается с тем фильмом, который мы обсуждаем сегодня, поскольку это тоже история молодости, история пытливости какой-то, и в то же время история молодых людей, которые оказываются не в нужном месте и не в нужное время, скорее всего. И если... В случае с героями пляжа это какой-то опыт для главного героя, то в шуме совсем все иначе. Поэтому если вы еще не видели эту картину, то посмотрите обязательно.
1: А о чем, в первую очередь, эта картина для тебя? Вот если выбрать какую-то центральную тему и отринуть там разговоры мысли о религиозной составляющей.
0: Как мы выбираем картины? да? Понятное дело, что по режиссерам и по актерам. То есть, в первую очередь, это для меня качественно сделанный хороший фильм с Леонардо Ди Каприо, который является маркером качества. Один из немногих актеров, да, по которому мы можем определить. И, кстати, очень ждем "Убийц цветочной луны» Скорсезе, где он впервые снял двоих своих любимчиков, Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Ну вот как не посмотреть такие фильмы? Ты априори знаешь, что это нечто стоящее. Наверное, в первую очередь это, во-вторых, в начале нулевых было очень много фильмов с красивыми картинками пляжными. Помнишь еще были всякие там «Лагуны» с молодой Милой Йовович? Тебе же нравится Мила Йовович», да, по-моему? Ты же любишь «Пятый элемент».
1: То, что мне нравится «Пятый элемент», не значит, что мне нравится «Милой Йовович». Хотя в «Пятом элементе» она прикольный образ создала, да.
0: А в «Лагуне» она какая красивая, а в «Чаплине» она какая красивая. Она там вообще молоденькая совсем. Она очень там mm-hmm. хороша.
1: Mm-hmm.
0: Посмотри, если не видел. Uh, я тебе рекомендую. Поэтому я даже не могу сказать, а- о чем для меня сейчас этот фильм. Это нужно было меня спрашивать в начале нулевых. Вот правда. Для меня это саундтрек Моби, для меня это молодой Ди Каприо, для меня это моя юность какая-то дикая. Э- мои какие-то мечты, Пепси Pager, MTV и так далее. Вот что для меня эта картина.
1: Понимаю. Понимаю. Для меня просто во многом это фильм о цене дружбы и о дружбе. И о том, что мы считаем дружбой, что для нас значит люди, с которыми мы живем, взаимодействуем, и на что мы готовы пойти ради них и ради себя. Ты имеешь в виду
0: э, вот эту историю с изменой, во-первых, и, во-вторых, с взаимопомощью, да, которую оказывает персонаж Гийома Кане тому шведу?
1: Ну, и это тоже и в целом э, о том что они вроде бы все счастливы и дружат, при этом, на самом деле, им важна только своя жизнь, только свои интересы, только свое счастье и ничего более. Даже Сел в итоге, да, вот она разбита, расстроена. Чем она разбита и расстроена? Что ей мешает остаться на этом острове одной?
0: А ей одной неинтересно. Ей хочется именно себя реализовать как властного человека, управлять другими людьми.
1: Ну, наверное, наверное. В это, об этом, соответственно. Ей нужны люди вокруг. Всем этим людям нужно что-то там. Счастье, ну... запрещенные вещества, еще что-то такое, море. А при этом там, готовы ли они на какие-то поступки ради тех, с кем они живут?
0: А вот эта история с изменой, она тебе не напомнила историю о запретном плоде? То есть ты понимаешь, что это твой друг, это девушка твоего друга, но вы так долго уже находитесь на этом острове, ты понимаешь, что вот она, наверное, самая привлекательная, самая симпатичная, и вот они начинают уже в переглядке играть, и все. То есть запретный плод сорван. Они
1: начали играть в переглядке еще до попадания на остров, и тут в этом смысле это все было предсказуемо и предрешено, так что нет, не знаю. И как раз таки эта ситуация, мне кажется, вполне такая естественная и нормальная для кучи молодых людей, да, там все встречаются по кругу друг с другом, потому что там есть некий круг общения, и они пробуют разные варианты ищет себе что Я
0: в таких компаниях всегда старался избегать таких, таких компаний, где ну, вот этот вот внутренний какие-то перебрас, мне это всегда так противно было. Ну, нет,
1: ну, я же тебе говорю, что просто это... А, я не говорю, что это хорошо или что это плохо. Я даже не буду тебе да, выносить оценку в этом смысле. Я говорю, что это просто нормально. Нормально в смысле это так, это естественно. И когда ты ограничен на острове, тем более, да, когда у тебя не так много вариантов. Ну, да. При этом ты говоришь, что она там самая красивая, но... Там много красивых девушек, много красивых парней. Да для него,
0: я имею в виду, он ее избрал.
1: Да он ее, ну, типа, она ему понравилась в первую же секунду, когда она там дверь Ну, открыла.
0: Конечно, француженка молодая, Верджини. Само собой. Ну вот, кстати, история вот эта вот какая-то полу, не знаю, такая драматичная, военная, можно даже сказать, история с этим шведом, у которого акула, значит, откусила часть ноги, и у него гангрена началась. Вот тут тоже странная история. То есть, он так долго пролежал в этой отдельной палатке в лесу, то есть, они не хотели видеть. Ну, это все понятно, это жутко, ужасно, что тут обсуждать-то, да? Но вот тоже так долго его мучить и не вести его ни туда, ни обратно. И вот он там лежит и страдает. Мне кажется, это еще более жестокая какая-то ситуация, нет?
1: Ричард решает этот вопрос за одну секунду. Он облегчает жизнь себе, персонаж Гейома, да, и решает его радикально. А то, что здесь показано, это же, видишь, если бы этого человека забрали там в больницу, не было бы драмы, не было бы проблем, не было бы возможности переложить это, да, на реальную жизнь. В реальной жизни постоянно есть люди, да, которые там мучаются, которые не больны, которым нельзя помочь, но, но они еще с нами и каждый человек делает выбор, да, это вот хосписы и все остальное, что делать с Ну, нет, больными. все-таки
0: да, тут нельзя, мне кажется, с другими ситуациями очень сложно сравнивать, потому что здесь люди явно потеряли человечность свою, вообще свое человеческое лицо, и вот только у этого Этьена еще остается что-то адекватное и человеческое. Вот нам, ну, и то непонятно, вообще правильно ли он поступает, потому что человек мучается, да. Ну, мы то с тобой
1: такое. обсуждали картины, которые связаны там со старением, угу. и... Когда вот человек стареет, когда он теряет рассудок, как правильно поступить? Оставаться с ним в квартире или отправить его в дом престарелых? Если человек сошел с ума, что с ним делать? Оставить его в обществе, следить за ним, быть его нянькой? Или отправить его в соответствующее учреждение? То же самое здесь.
0: Да ты не то же самое. Ты говоришь сейчас о родственнике, там, о близком человеке, который всю жизнь прожил. Возможно, он там прожил, это вообще хорошо. А здесь сборище ребят вообще безответственных, которые просто кинули всю свою жизнь, там, всех своих родных и близких, на какой-то остров поехали. Тогда еще не было ни... Ни мобильных телефонов толком ни у кого не было, ни связи постоянной, регулярной не было. Вот куда он свалил? О нем мама вообще там переживает, может быть. А он там валяется где-то уже с откусанной ногой, фиг знает, на каком пляже, который не найти с суши, (laughs) не видно. Но он тоже, наверное, сам виноват. Нефиг было туда лезть.
1: Я тебе поэтому и говорю, что для меня это просто их общество, это в целом аллюзия на весь наш мир, на всю нашу планету. И мы делаем выбор Тот или иной Как нам общаться с людьми Как нам взаимодействовать с ними Что нам делать в ситуации Саш, в если это
0: аллюзия на наше общество И на нашу планету То кто такая акула? Это на кого аллюзия?
1: Смерть, Даша, смерть ну, ладно. от смерти так можно просто, уйти да. Ну да, а можно не уйти Вот и все И она может тебя настигнуть в любой момент Хотя ты этим занимался Как вот эти шведы каждый день
0: Тебя, кстати говоря, пытались хоть раз в жизни завербовать в какой нибудь секту?
1: Раньше в Питере очень часто стучались в дверь и пытались рассказать что-нибудь о... Да-да-да.
0: Да не только в Питере, везде.
1: О том или ином персонаже религиозном, не буду даже уточнять. Угу. Женщины угу. в основном ходили парами.
0: Да, и что ты отвечал? Ну, потому что ты, вот я точно знаю, что ты не в группе риска.
1: Ну, наверное, поэтому я и отвечал, что мне это неинтересно. Спасибо, до свидания, пока.
0: А было бы здорово отвечать. Вы меня извините, но я не в группе риска. Вот постучите в соседнюю дверь. Ну, я шучу, конечно, возможно, это не очень смешно. Но тогда очень часто на такие ловушки попадали, кстати, дети из обеспеченных семей.
1: Даш, мне кажется, что тогда было так же, как и сейчас. Я вот и в начале выпуска об этом говорила много, и сейчас продолжаешь. Мне кажется, что не так все сильно поменялось, как тебе кажется. Я думаю, что поменялись наши с тобой жизни, и, имея некий опыт, и заняв некоторую позицию устойчивую в жизни и в обществе, ты просто не сталкиваешься там с рядом вещей, которые все так же остаются. Возможно.
0: Возможно. Когда ты говоришь
1: там о том, что... Там была кислотная революция, хотя в данном случае фильм, в принципе, вообще не о, там, не о наркотиках э, химических, да, которые были популярны там, в 90-х. Не, ну музыка,
0: 90-х. вот эта вся, клуб, да, вот музыка. Вот ну, штука. музыка
1: здесь моби, она такая, даже не поймешь, что это. Да не
0: только н- моби.
1: Н- New Age.
0: Кстати, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, мы делаем посты, в том числе и с музыкой, и с фильмом, подбираем для вас специально.
1: Да, ну, понятно, что тут не только моби, тут вообще много всякого разного, но э, в целом такое настроение, оно... Ну, это не техно, жесткое, долбящее. Это такое что-то летнее, легкое и, в общем, создающее настроение, соответствующее природным красотам. Вот, так что не знаю, не знаю. Мне кажется, что все это как было, так и есть. Как было 100 лет назад, так было 300 лет назад, так и сейчас меняются какие-то там детали. А в целом как людям было там в 15 лет что-то интересно, так им что-то интересно в 20, так же им что-то интересно в 30, и эти интересы между собой пересекаются не слишком сильно, и нам кажется, что жизнь изменилась, а на самом деле изменились просто мы, уйдя от э, тех или иных вопросов.
0: Да вот подожди, от одного вопроса моего ты точно не уйдешь. Вот скажи, вот окажись ты сейчас случайно Вот просто вот все, ничего нет. Вот случайно ты просто оказался в Таиланде. И вдруг тебе предлагают, вокруг тебя там какие-то молодые, классные ребята, (сёк) или наоборот, те, кто тебе комфортен по возрасту, неважно. В общем, какая-то приятная компания. И тебе предлагают вместе отправиться на загадочный остров. Но вы должны будете дорогу найти, значит, карты у них даже есть. (сёк) Ты отправишься, рискнешь?
1: Ко мне должен ворваться безумный, очевидно, нездоровый, накуренный мужик, и предложить мне сначала косячок, а потом карту, как я на это отреагирую. Да без
0: разницы кто. Ну, я да, на типа это реагирую ты...
1: скорее всего, ну если не ударом в челюсть, то мерами по тому, чтобы этого человека убрали из моей жизни. То есть на
0: загадочный остров ты не
1: хочешь? Я думаю, что, что касается меня, то и в 20 лет я бы не отважился. То ли я трус, И неромантичная личность, и персонаж по жизни скучный. То ли уже в 20 лет я чуть-чуть сообразительнее был, чем Ричард и его друзья.
0: Ну, мы, кстати, вот в наших экспедициях сами выдумали всякие легенды. То есть, пока ты в лагере, ты выдумываешь легенду о том, что сейчас происходит на раскопе, например. Там гнилушки светятся, так же, как планктон здесь в воде, по сути дела. Придумывали всякие какие-то необычные, значит, истории о том, что там происходит ночью, поэтому это все зависит от фантазии, поэтому вот эти мифические всякие пляжи, острова можно придумать в своей голове и дружно вместе со своей компанией туда отправиться. Все зависит только от вашей фантазии. Ну что, в этот раз у нас получилось не тебе, не мне, что говорится, да? Фильм с французскими прекрасными актерами, в то же время американский.
1: Я уже так привык смотреть французские фильмы, что даже не представляю, как, может быть, иначе, развивают фильмы не французскими.
0: Как смотреть немецкие? Нет, но немецкие мы тоже посмотрим. В ближайшее время мы планируем продолжить нашу рубрику о премьерах и будем выбирать... Достаточно известные картины, которые вы, скорее всего, на 99,9% смотрели. Если у вас есть какие-то пожелания, то обязательно пишите нам о них в социальных сетях, вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш аккаунт «Невинный разговор» в Инстаграм. Там мы регулярно выкладываем анонсы, публикуем мини-трейлеры очень классные и рассказываем вам о том, что грядет. Поэтому следите, не забывайте,
1: подписывайтесь. Ну и у нас есть страница на Патреоне, там нас можно поддержать. Заходите по ссылке в описании, перемещайтесь на страницу Патреона, читайте, смотрите, звучайте, выбирайте тот план поддержки, который вам комфортен. Все, наверное, на этом то, что мы должны были сказать в этом выпуске, мы сказали. Спасибо, Даш, тебе за разговор. И тебе, Саш, спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока.
0: Всего хорошего.